0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Oi, Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, amigos.
0: Falar um pouquinho sobre as intenções de Vladimir Putin ao invadir a Rússia, que era conter a expansão da OTAN, abrir um corredor estratégico ali da Rússia até a península da Crimeia mas nem sempre as coisas saem como planejado por Vladimir Putin. Né? O OTAN está tá expandindo os seus horizontes.
1: É verdade. Eu, você, e você percebe que isso é muito verdadeiro todas as vezes que você tem um conflito armado, e isso do, historicamente. né? Quer dizer, veja, é, na, na, nas, nas crônicas das campanhas do general Júlio César, do Império Romano, ele revela que em mais de uma ocasião colocou as legiões em movimento para atender a um determinado objetivo e acabou mudando o foco durante a marcha. né? No caso caso agora da guerra da Ucrânia, o que a gente tem é que o o motivo inicial que era conter o que Vladimir Putin considera uma ameaça à Rússia, que seria a, a, a proximidade cada vez maior, é, do território russo de forças da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que a gente pode considerar como Estados Unidos mais eu, Europa Ocidental, né, e hoje muito mais países do leste também, né, da, antigos integrantes da União Soviética. É, enfim, ele considerava como tal, porém havia ali outros motivos no meio, é, dois deles muito claramente definidos, que era o domínio de uma faixa que começa lá no território russo, lá em cima, vamos imaginar, lembrar do mapa, né? Começa lá em cima no território russo e vem descendo em direção à península da Crimeia, estabelecendo uma saída para o mar a partir dali e de de outras cidades, como, por exemplo, Mariupol, né, que é um importantíssimo terminal marítimo né, ali da região, e onde há duas... províncias que se declararam repúblicas neste momento, autônomas e que sempre foram pró-Rússia, que é Luhansk e Donetsk, né? e que não são pequenas, são importantes, centros industriais importantíssimos, e no meio desse caminho o que é que tem? A terra fértil, mais fértil do mundo, que é onde, que, de onde sai grande parte da, da, da produção agrícola de grãos uh, da Ucrânia então esses eram os objetivos esses eram os objetivos primários é, enfim foi muito mais difícil eu a, a sensação que eu tenho na condição de observador é que é, esse objetivo definido pelo Estado Maior das Forças Armadas russas com Putin é, com o Parlamento é, acabou sendo subvertido a partir de uma leitura errada provavelmente do próprio é, Presidente Vladimir Putin, que ao perceber nas primeiras 48 horas eh, lá em fevereiro eh, do início, lá 22 de fevereiro, eh, que a, a, a movimentação eh, da, da tropa russa estava não diria facilitada, mas menos complicada do que era previsi, previsto, né? Eh, ele imaginou que podia, bom, eu vou pegar o bolo inteiro e não apenas um pedaço, e aí é que ele se deu mal porque imediatamente o que não havia era um... um, um e aí falhou a administração, Zelensky, né? Hum. Ela não estava preparada, né, Carol, para encarar uma coisa daquele tamanho. Agora, não estava preparada por quê? Se eu tenho 100 mil soldados cercando o meu território, é óbvio que eu vou me preparar para alguma coisa, né? E aparentemente as forças não estavam preparadas Uh, nem em equipamento, nem em treinamento, enfim, essa coisa toda. Mas reagiram, e reagiram a tempo. E a gente está vendo isso, já temos aí mais de quatro meses de, mais de, quatro meses de luta, milhares de, de baixas civis, principalmente, esqueci as piores delas, né? Tudo, tudo bem, uma morte é muita morte, mas no caso uh, dos civis, além disso, é uma morte desnecessária e sempre cruel, né? Sim. E você está deixando um legado terrível
0: aí no meio, né? E, e por parte da retórica de Vladimir Putin, é, a gente vê algumas manifestações deles, dele dizendo que é, a resposta vai ser simétrica, é, fazendo alguns acenos diplomáticos ali junto com a Síria, reconhecendo repúblicas separatistas ali no leste da Ucrânia, uma aliada, né? É
1: de, verdade. De Putin,
0: mas como é que ficam esses sinais aí que estão dando também o Putin?
1: Pois é, ele está ele tá tentando montar um... Tá tentando estabelecer, fazer, tecer, construir um, um, uma nova aliança a favor dele, é, e meio que é, ou você está comigo ou está contra, então é melhor ficar comigo. Né? É uma coisa mais, é, que lembra muito, a gente não pode nunca esquecer a origem, né? ele é um homem da KGB, antigo serviço secreto, é, agência de informações e serviço secreto armado, tanto que as os cargos internos eram da, da KGB tinham denominações militares. Ele próprio foi coronel da KGB. Né? Então, uh, ele, diante desse diante desse quadro, está agindo mais ou menos como a, como agia naquela época o governo soviético, ou seja, o, uh, cooptando pela força uh, e, e oferecendo alguma coisa junto, que é esse caso reconhecimento, o fato de você poder um evento, um país que vem a teria ou que uma comunidade que passa a ser apoiada eh, pode contar com o, o peso eh, o, o peso russo da, nas suas negociações nos fóruns internacionais uma, enfim eh, de uma economia que eh, vinha vindo razoável não tinha depois de uma longa e uma longa crise estava começando a definir algumas algumas referências importantes e elas ainda continuam, simplesmente parece que foram apenas suspensas por causa das sanções e se você pensar de fato você não tem como ignorar a Rússia num num, num contexto de economia mundial, basta olhar o tamanho do país maior país do mundo né, com algumas das maiores reservas estratégicas do mundo também como óleo e gás enfim, esse é um quadro realmente importante. Agora, o temor que o Putin tem, ou revela, de que haja uma militarização da fronteira próxima, ou seja, muito próxima com instalações da OTAN dentro de países, membros, né, em áreas próximas, ela se justifica totalmente, eu não tenho a menor dúvida disso. Primeiro a gente tem que considerar uma coisa, a OTAN é o Tratado do Atlântico Norte, aí você vê Boris Johnson de vez em quando falando, você vê o, 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 o menino ali da, da França, é, também ali, o Macron, também ali de, dando seu palpite, é, o, o, Olaf, o, o Olaf Scholz também, da Alemanha, mas quem manda para valer menos, quem paga a conta e quem manda para valer é o Biden e o, é o poder dos Estados Unidos. Não, tem, não, tem, não temos dúvida em relação a isso, não é? mesmo iniciativas internas desses países acabam recebendo de uma maneira ou de outra alguma participação americana por meio de dinheiro ou por meio de cessão de tecnologia, coisas assim. Muito bem, o que já acontece, veja, o Putin tem razão nesse ponto, é que os Estados Unidos já instalaram, por exemplo, dentro da Polônia e da Romênia, eles têm instalações militares próprias. Na Polônia, eh, o, New, o jornal de New York Times publicou alguns, algumas semanas uma reportagem especial mostrando que essa instalação é tão fechada que cidadãos poloneses, autoridades polonesas só entram com uma autorização especial. Ou seja, é como se você colocasse um enclave internacional ali no meio que precisa quase que de passaporte para você chegar. E, e o argumento é que se trata de uma estações de observação e que Contra lançamento de mísseis que venham, sejam disparados a partir do Irã. Espera um pouco. Vamos olhar o mapa, que até onde eu, até onde eu conheço, é, não, não é o caminho mais curto. Se eu fosse lançar um míssil, não seria por, esse, por essa rota, né? Quer dizer, então, na verdade, você está armando, sim, uma fronteira. Na fronteira com a... Na, 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 na área que está sendo cedida pela Romênia, a instalação prevê, inclusive, mísseis, né? Então, a ideia é, não, são mísseis, é, anti-mísseis, para derrubar no meio do, do uhum. no meio do caminho um eventual ataque iraniano. Primeiro, o Irã está quieto, está cuidando da vida, nesse momento, tudo bem. A gente sempre sabe o que pode vir dali. Né? Sim. Agora, é, o, o programa está longe de ser um sucesso. Depois daquela ação a respeito da qual a gente já conversou aqui, uma operação conjunta da inteligência americana e da inteligência israelense, que hackeou praticamente zerou a capacidade de <risos> capacidade de processamento de urânio. Tuira, eh, eles estão há cinco ou seis anos de voltar ao estágio anterior, né? não é? Você não, não tem uma ameaça ali imediata. É, tem negociações em andamento, ou seja, né, se justifica mais ou menos esse, essa, essa argumentação. Grinde. Então, sim. de fato, é preciso um, um, um alerta muito grande. Porque ver é, outros países pequenos, seja se eu nesse momento sou um dirigente esloveno. Estou louco para conseguir um apoio americano. <risos> sabe? Claro que ah, sim, né? Por todos os motivos. Então, veja, em alguns desses países, e eu volto a citar a Eslovênia, Lituânia, tem forças armadas forma no, nos, nos pequenos grupos né sabe uhum. é, aquela coisa eu me lembro a gente pode até ter aqui na região né, na, na América do Sul na América Latina a gente já teve situações assim como por exemplo nos anos 80 as, as guerrilhas e guerras eh, na América Central em que eh, me lembro que Honduras tinha uma ameaça de uma invasão pela Nicarágua e as forças armadas totais de Honduras somavam 1.800 homens é menos do que, por exemplo, a, a rota aqui em São Paulo. Né? A PM, a rota, o, o efetivo da rota em São Paulo. Sim. É, e aí o que fizeram os Estados Unidos? O, acionaram um, um tratado que previa a requalificação de, de eventuais forças armadas, forças quais fossem, é, de Honduras em caso de agressão. E aí o que fizeram? Mandaram 11 mil homens americanos para treinar os 1.800 de Então você percebe como é que funciona, como é que funciona esse mecanismo, essa coisa toda. Então, o Putin tem razão, mas, sem dúvida alguma, nesse momento ele está profundamente desgastado, tem uma economia para recuperar, né?
0: tem dinheiro para
1: isso, as sanções não conseguiram deter o dinheiro, ele ele ganha milhões todos os dias, bilhões todos os meses, né? continua faturando dinheiro com isso.
0: E continua buscando essa essa retórica aí, né?
1: E continua mantendo essa retórica com toda a força, né?
0: Muito bem. Esse é o Roberto Godoy aqui no nosso Jornal Dourado todas as quintas. Volta semana que vem. Um beijo, Godoy. Obrigada.
1: Outro grande e boas férias para você.
0: Obrigada.